0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Thijs, nieuw. Uh, het is vandaag 23 september. Op 23 september 1999 liet NASA weten dat ze het contact met de Mars Climate Orbiter verloren hadden. Mijn grote vraag aan jou. Met wie zou jij nog wel eens het contact willen herstellen?
0: <laughs> willen herstellen? Nou... Ik dacht dat we het over voetbal gingen hebben, niet over, uh, over mijn persoonlijke leven. Maar uh, nou ja, voor mij ook nieuw uh, in dat geval.
1: Welkom bij de FC Afgeek-podcast van 23 september 2019. Um, drie keer per week praten we helemaal bij over het WLMW van de voetballerij. En vandaag doe ik dat met mijn grote Groningse vriend Thijs Faber. Host, Goedemiddag. Host van de Kon minder podcast, de beste FC Groningen podcast van Nederland. We doen het in, uh, ja, in de kroeg van Michael de Leeuw. Nou, ik moet zeggen, het is niet de kroeg van Michael de Leeuw. Maar uh, Michael de Leeuw had mij hier getipt om hier een lekker broodje te eten. Het lekkerste broodje van Nederland. Lang kort. Staat zeker in mijn top 3: Het broodje Spare rib. Dus uh, vandaar. Uh, Thijs, laten we het snel gaan hebben over de Eredivisie. Het was wel
0: echt een Eredivisie speelronde waarvan je dacht... ja, dit maakt de Eredivisie waanzinnig, toch? Ja, een paar mooie affiches sowieso. En uh, nou ja, natuurlijk de allerbelangrijkste, uh, Sparta RKC. Dus, uh, <laughs> dat, dat is een van de weinige wedstrijden waar ik het niet over wil hebben. Uh, oh. We gaan het over
1: twee liefdes van jou hebben. Straks uh, de FC, FC Groningen. Oh. Maar eerst natuurlijk die
0: andere liefde van jou in Enschede. Ach god, krijgen we dat weer? <laughs> nou, ik, ik zou je sterk vertellen, ik was erbij. Oké. Okay. Ik, uh, ik, ik was uh, als een uh, nou, ja, neutrale toeschouwer. Nee, dat bestaat niet. Nou, ik was, nou ja, ik was voor Heracles. Echt? Ja. Meer dan voor Twente?
1: Waarom ja. is het misgegaan?
0: Nou ja, ik, ik vind... Het, Twente is niet mijn favoriete club. Oh, dan ben nee. ik verkeerd ingelicht door mijn redactie. Nee, het is wel eens wat rondgegaan inderdaad. Maar uh, nee, dat valt mee. Uh, ik uh, moet zeggen, ik heb niet zo'n hekel aan Twente als een heleboel mensen hebben. Maar... Uh, nee. Ah, het staat niet op mijn favoriete lijstje. Nou, laat ik het
1: zo zeggen. een van jouw beste vrienden is uh, het gezicht van Heracles TV. Dus dan is die link ook wel snel gevonden. Ja, ja en die
0: gun je het ook wel. Hè? Zo is het.
1: Het was een, uh, een bijzondere wedstrijd. Waar het uh, lange tijd naar uitleek te zien dat eigenlijk FC Twente dit vrij probleemloos zou winnen. Kwamen 1-0 voor. Kwamen 2-0 voor. Toen werd het afgekeurd. Daarna was het een ware belegering van uh, het herakles doel. Uh, nou, wonder boven wonder bleef het bij 1-0. En toen... Ramde Robin Prupper op een gegeven moment een bal naar voren. En
0: daar stond hij opeens, sprint ja, van de show. Echte spits. de spits, ja. Ja, ik moet zeggen, ik, ik zag dat een beetje nou ja, van achter het doel van Twente hoog. En, ja. uh, die, die bal die werd eigenlijk voor mijn gevoel vrij willekeurig weggeschoten. Ja, en hij valt gewoon precies goed. Ja, Dat is denk ik uh, eigenlijk een masseltje die gewoon de, de hele wedstrijd heeft weten uh, om te draaien. Ja, en uh, ja, een geniaal stukje Mauro Junior. En uh, ineens gaat Herakles met 2-1 uh, de rust in. Ja. Ja, terwijl in het stadion was wel veel frustratie over die afgekeurde 2-0. En ik uh, moet eerlijk zeggen, ik heb het zelf ook niet gezien toen het gebeurde. 100% terecht afgekeurd. Ja, Hans. absoluut. Toen ik het in de herhaling oh, okay, zag, ja, uh, ja. nee, ja. Maar ik snap wel dat... En dat is ook meteen weer over... Uh, de VAR. Een, een kinderziekte van de VAR. Ja, ik, ik ben pro-VAR, maar dat vind ik wel gewoon als stadionbezoeker ik, ik ben zelf het liefst in stadions bij wedstrijden ja dan is zo'n beslissing eigenlijk niet uit te leggen omdat ja het is voor het blote oog gewoon niet te zien dat Espinoza hem op zijn arm krijgt en als je het dan in de herhaling ziet dan denk je oh ja maar ja dat krijg je als stadionbezoeker dus niet te zien nee dat ben ik 100
1: met je eens dat uh, kijk daar, daar moet kijk niet elk stadion heeft bijvoorbeeld schermen en dat soort dingen Even de, de, de audio openzetten van de scheidsrechter waarin hij uitlegt waarom de goal is afgekeurd. Dat zou al heel veel helpen. Heel Amerikaans, maar wel ja. een goede oplossing. Dankjewel. Uh, uiteindelijk uh, die wedstrijd, uh, ja, uh. ja. Ik wil zeggen, in de tweede helft werd het een, hele, een heel ander soort wedstrijd. Uh, um, Twente een mentale tik opgelopen. Leek daar ook niet langer tijd overheen te komen. En als je denkt op het moment dat je nou, misschien nog een kans kan maken in de slotfase... Slaat de kleinste man van het veld toe met ja, zijn hoofd.
0: ongelooflijke goal als je hem ook terugkijkt. Uh, je ziet wel dat Mauro was heel bewust van het feit dat hij uh, moest gaan koppen. Want ja. hij, hij stak zijn hand al op op het moment dat uh, de bal eigenlijk bij... Volgens mij was het Sibora kwam om die voorzet te geven. Zeer zeker. En... Ja, het is heel bijzonder dat hij dan precies goed valt. Maar dat is ook weer net de massel van Heracles, de denk, denk ik. 1,71 meter volgens Wikipedia. Ja, ja, Messi is ook 1,69. Die scoort ze ook wel eens met de kop. Ja. Maar uh, nee, ja, het was een hele bijzondere goal. Uh, ja, dat was volgens mij wel de definitieve tik voor Twente. Want die begonnen toch wel aardig nog aan te dringen op een 2-2. Ja, en dan die slotfase was eigenlijk ook weer ja, ja, toch wel een beetje knotsgek. Ja. Nee, uh, t, 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 t was die, die, die slotfase werd zo gek
1: omdat uiteindelijk nog die 2-3 viel. Uh, uh, Emiel Bergreen, als ik het goed zeg. Ja, uit het uh, hoedje van Ted van Leeuwen denk Zeker. ik uh, geteld. Waarschijnlijk een hele mooie aankondiging gehad. Uh, uiteindelijk daarna nog uh, enorme druk op, uh, op het hok uh, van Blaswieg. Maar het bleef bij 2-3. Uh, dat zorgde voor fantastische tafereelen. Iedereen die... Uh, ja, les spelers volgt op Instagram, zagen de, de video's voorbij komen. Zelf nog even uh, Cyril Tessers een berichtje gestuurd. Want uh, Cyril speelde een hele goede wedstrijd, maar was wel echt op. Echt op. Dat uh,
0: was wel te zien, ja. Ja, dus uh, die, die zei dat ook. Uh, dat die, uh... Hij moest op een gegeven moment langs de rechterflank. Had hij wat ruimte voor zich. Uh, ik had denk ik de linksback van Twente 10 meter achter zich. En die ja. haalde hem nog in. Dat ja, was gewoon... wel logisch, maar... Ja.
1: Uh, hij, hij stuurde mij een berichtje de volgende ochtend, dat hij net thuis was. Dus het is... Heel goed gefeest en uh, met de legendarische woorden: Almelo is wild.
0: Almelo is wild, ja. <laughs> nou, ben ik zelf ook wel eens na een wedstrijd van Herakles nog even in de Business Club blijven plakken daar. Ja. En ik kan wel bevestigen dat er daar wel een feestje gevierd wordt als dat kan. Toen ja. was ze met 3-0 van AZ verloren, maar, ja, maar ze dit kunnen is daar uh, een voor het eerst in 7, 8 jaar zoiets. Ja, dat volgens mij de derde keer in de historie zelfs uh, dat ze in Enschede winnen.
1: Ja. Ja, nee, inderdaad. En uh, het was ook nog extra pijnlijk voor onze vrienden uit Enschede. Want ze hadden de koppositie kunnen pakken op de vrijdagavond. En uh, nou ja, dat uh, doet er eigenlijk ook niet toe. Maar dat is altijd symbolisch mooi voor een ploeg die gepromoveerd is, toch?
0: Ja, en nou ja, Twente is uh, hoe je het ook bent of keert. En uh, hoe je ook naar de onderliggende statistieken wil kijken is gewoon uh, knap begonnen aan dit seizoen. Dus uh, ja. Ze hebben wel, voor mijn gevoel, als ik die wedstrijden een beetje terugkijk, ook wel hier en daar een, een masseltje mee gehad. Dus misschien dat dit er ook wel een keer aan zat te komen, zo'n wedstrijd. Maar nee, ja, veel punten. Ze... Ja, en uh,
1: inmiddels één puntje genaderd Heracles uh, tegen Twente. Ik, uh, vraag aan jou. Uh, de wissel bij uh, Heracles op gegeven, Joey Konings werd eruit gehaald. Die was er
0: niet heel tevreden mee met de beslissing van Wormoed? Die indruk kreeg ik wel, ja. ja. Nou, ik weet niet of het per se met de beslissing uh, had te maken. Het, het kwam op mij over als hij... Want hij gaf degene voor wie hij gewisseld werd... ook al eenzelfde soort uh, boos handje, laten we het maar zo noemen. Ja, zeg hij, je dat netjes? Nou ja, ik ben altijd heel genuanceerd, zoals je <laughs> weet. Maar... Uh, Nee, ja, ik, ik denk dat het er ook mee had te maken dat hij een beetje ongelukkige wedstrijd speelde. Herakles koos hem nou niet echt uh, als het aan het aanvallen was. Nee. Dus op zich was de wissel wel logisch, denk ik. Uh, maar ik denk dat hij zelf ook gewoon ontevreden was over zijn wedstrijd. <laughs> ja, ik mag hopen dat het daaraan ligt, toch? Nou dat ja, ja ik weet niet. Ik vind dit soort dingen worden altijd zoveel groter gemaakt. Nou, mijn vraag aan jou. Ik denk dat zij gewoon met
1: z'n tweeën keihard zijn gaan zuipen, toch? Wie moet en konings. Ja. Ja, zo moet je wel dat uh... toch oplossen? Iedereen die
0: toch voetbalt weet toch ook je nee, het zo, wel Zo moet je toch oplossen? Nou, zo, als je met 2-3 wint bij de nou grote ja, rival? Ik, ik wil hier niet per se alcohol gebruiken nee. om ruzies op te lossen. Goed praten natuurlijk, maar... Uh... Uh, nee,
1: alcohol helemaal goed, zeg. Jeetje. Drink met mate, hè? Ja, 0%. Alcohol. <laughs> Zoek je nog een uithangbord? Thijs Faber. <laughs> goed, dan uh, gaan we naar jouw echte liefde, FC Groningen.
0: Uh, allereerst, hoe kan het stadion nog steeds zo leeg zitten? Nou ja, ik denk dat uh, qua spel de supporters niet echt verwend zijn uh, tot nu toe dit seizoen. Nee. Dus, uh, en, en dat, ja, dat kun je wel terugzien in de bezoekersaantallen. Uh, ja, voor de rest, ik heb er ook niet echt een verklaring voor. Uh, nou, ik was er zelf wel, dus uh, ja. ja, voor de rest, ik, ik heb geen idee hoe het te verklaren. Is het vervelend, zeg maar voor jou als supporter, dat het stadion zo leeg aanvoedt? Nou ja, kijk, uh, voor mij is het gewoon belangrijk dat... Ik met een groep ben waar ik uh, gewoon een gezellige avond mee heb. En ja, het is natuurlijk als je breder kijkt voor de club gewoon, ja, gewoon kut. Ja. Dat, dat er zo weinig kaarten worden verkocht. Uh, tot zover mijn nuance. Maar uh, <laughs> ja, kijk... Uh... Het wordt ook wel een beetje groter gemaakt dan dat het is. Omdat het ook gewoon volgens mij in heel Nederland een nationale trend is. Op een aantal uitzonderingen na. Ja. Bijvoorbeeld bij onze, onze Oosterburen of onze westenburen in Heerenveen. Ook daar uh, Zeker. was het niet tamelijk vol. Nee. Maar ja, ik vind het altijd zoiets van. Uh, ja, ik kijk liever naar de mensen die er wel zijn. Oké. Okay. Uh, met de mensen die er wel waren
1: heb je een, uh, eigenlijk voor mij een hele degelijke overwinning gezien van Groningen. Ja, ja,
0: ooit getwijfeld? Nee, ik weet toch. Ja, op zich, voor de wedstrijd moet ik zeggen, het was wel omdat, druk op. omdat wij een gigantisch moeilijk programma hebben de rest van de week. Wij ja. gaan namelijk naar, naar PSV en naar Ajax. Deze week nog. Ja. Woensdag PSV, zaterdag Ajax. Ja, en ik had wel zo'n gevoel van ja, vorig jaar stond je na tien wedstrijden met 4 punten. Wat nou als je deze weer verliest? Dan kan het ook zomaar weer die kant op gaan. Maar ja, al vanaf het begin had ik eigenlijk wel door dat uh, Zwolle niet echt zijn dag had. Om het zomaar te zeggen. Nee. En uh, gewoon eigenlijk überhaupt niet door het middenveld van Groningen heen kwam. En Groningen wist gewoon met uh, het juiste drukmoment uh, ook Zwolle's opbouw genoeg te verstoren. Waardoor ja, eigenlijk vrij netjes Zwolle over de knie werd gelegd, geloof ik. Ja, een ja, um, paar
1: opvallende heden binnen de selectie van FC Groningen is dat uh, Kai Sierhuis, spits van Jong Oranje, nu al twee wedstrijden op rij, niet in de basis staat. Benschop krijgt daar de voorkeur, begrijpelijk?
0: Um, nou ja, sowieso was Sierhuis uh, niet fit genoeg om te spelen afgelopen zaterdag. Hij is ja, bij vorige de, week ja. Bij ja. de warming-up is hij, nee, tegen Zwolle. Hij oh, is, was hij niet fit? In de warming-up is hij geblesseerd afgehaakt, okay. uh, maar anders had Benschop nog uh, gespeeld. Nee, maar ja, ik denk dat, uh, dat Benschop een ander type is dan Siruis. En ja, Volgens Buis denk ik een type wat hij meer kan gebruiken op dit moment. Uh, Sirius heeft natuurlijk de kans gehad. Uh, maar ja, Groningen heeft tot nu toe nog geen enkele spits gehad die gescoord heeft. Dus, uh... nee.
1: Maar is dat niet het verhaal van dat je spitsen gewoon moet laten staan en dat de doelpunten vanzelf komen?
0: De, de alombekende ketchupfles? Ja, ik, ik weet het niet. Uh, ik denk dat Groningen met Benschop ook gewoon een kwalitatief goede spits in huis heeft in potentie. En ik vind ook echt dat hij goed speelde tegen Zwolle. Uh, hij heeft dan misschien niet gescoord zoals mensen verwachten van de spits. Maar hij was in het aanvalspel wel belangrijk. Uh, zette veel druk. Uh, je ziet ook gewoon dat hij qua drukmomenten. Net iets slimmer die momenten uitkiest dan Sierra. Bij Sierra is het toch wel vaak sleuren, sleuren erachteraan. En uh, ja, ik vind Benschop daar misschien iets slimmer in in die momenten kiezen. Maar ja, uh, ja ik vind het op zich logisch dat Benschop uh, speelt. Oké. Okay. Um, is uh, Lundqvist nu al een publiekslieveling? Nou ja, het staat buiten kijf dat hij tot nu toe wel misschien de belangrijkste speler is bij Groningen dit seizoen. In de wedstrijden die hij heeft gespeeld is hij allemaal belangrijk geweest. Ja. Uh, tegen Twente heeft hij dan rood gekregen, later geseponeerd. Maar ja, ja uh, tegen Emmen, die assist, ja, weergaloos. En ja, je, je merkt gewoon dat hij voegt iets toe aan de selectie wat er anders niet is als hij er niet is. En dat is gewoon een speler die uh, eigenlijk het middenveld en de avond aan elkaar kan verbinden. Uh, je hebt daar, vorige week speelde Sam Schrek daar, vind ik een leuk speler... Maar toch ook een ander type. Je ziet bij Loemtvis wel echt dat hij echt die verbindingsspeler is. Ja,
1: nee, inderdaad, helemaal eens. En Roest is natuurlijk ook wel gewoon weer hè, heel belangrijk, los van zijn goal. Gewoon misschien wel de beste voetballer die Groningen heeft op dit moment.
0: Ja, het is, uh, het is echt een, een unieke speler voor Groningen. Uh, ook weer een speler die zelf een actie heeft. Uh, je zou hem, denk ik... Als je dan een vergelijking moet maken, een klein beetje kunnen vergelijken met Ziyech aan de bal. Dan heb ik het niet over Ziyech in verdedigend opzicht, nee, want daar is Ziyech anders. Maar Ine
1: qua creativiteit toch?
0: Ja, hoe, hoeveel risico hij in zijn spel legt. En uh, dat komt hem op wel wat kritiek te staan, omdat het er af en toe wat nonchalant uit kan zien. Maar ja, ik, uh, ik denk dat hij echt belangrijk is voor Groningen. Dat is hetzelfde eigenlijk wat er altijd bij Ziyech altijd is gebeurd. Hè? Uh,
1: ga je kijken naar de goede. Kanten of naar de slechte kant. Ja. Als je de goede kanten kijkt, dan doet hij het gewoon heel
0: goed. Ja, Overge maar ja, weet je, kijk, het is bij hem wel gewoon zo. Uh, stel, Groningen zou een keer 5-0 achter staan. Dat kan bijna niet met de defensie van Groningen. Maar stel, dan zou hij nog steeds die actie gaan maken. Zeker. En ja, dat mislukt natuurlijk ook wel eens. En ja. ik, ik snap wel dat dat mensen frustreert. Maar ja, ik denk dat we ook moeten kijken naar hoeveel rendement Roestic Groningen oplevert. En uh, ja, hij is onze topscorer. Dat is altijd wat makkelijk gezegd. Maar ja. Maar het gaat mij vooral om de creativiteit. En ja, de dat hij heeft echt een, een heel goed linkerbeen. Eén van de beste
1: vrienden van Leroy Sané, hè? samen opgegroeid bij Schalke.
0: Ja, ja en, die uh, heb hij al lang geclaimd hier in Groningen. Ja, en heb je dat? Ja, ja, oh, die, ja, oh, oh. Ja, de instagram postjes uh, zijn al ja, nou ja, voorbij gevlogen. Ja, heel zeker. goed, kijk klasse.
1: Um, ja, dat was Groningen. Dan op zondag waren er twee interessante duels. We hebben het niet over ADO tegen AZ. En ook niet tegen Heerenveen Utrecht. Laten we het hebben over FCM tegen Feyenoord. Want dat is wel een wedstrijd als ik dan wel eens aan mijn vrienden in het buitenland moet uitleggen... waarom de Eredivisie zo'n leuke competitie is dan was Emme tegen Feyenoord een perfect voorbeeld geweest. Ja. Uh, je deed twee keer knipperen met je ogen, toen stond Feyenoord al met 2-0 voor. Ja. En je knipperde nog een paar keer toen ja, stond
0: 2-2. Bizar. Het was ik, uh, ik zat zelf West Ham te kijken, de eerste, de eerste helft. Ik, ik ben West Ham supporter, dus uh, ja, het moest wel even ik gekeken worden. Dit. Dank, ja. Uh, op echt het moment dat Jamalenko de 1-0 binnen schoot maakte, Emmen 2-2 geloof ik. Dus uh, toen dacht ja. ik misschien toch even naar, uh, naar Emme Feyenoord switch, heb ik ook gedaan. Ja, rare wedstrijd toch?
1: Nou, wat, wat, wat het hele gekke is uh, hieraan. Uh, is dat uh, Feyenoord het uh, prima deed. Uh, uitstekend start. Ik denk dat er ook een beetje... Ja, weet je, dat, dat, dat een beetje te gemakkelijk over gedacht wordt. 2-0 voor, het is klaar. Weet je, uh, misschien zoiets door het hoofd ging bij de Feyenoorders. Uiteindelijk, uh, Emmen zette het een beetje om. Uh, ging hoger druk zetten. Daar had Feyenoord, viel mij op, heel veel... Moeite mee, dat, dat viel me op. En uiteindelijk, ja, dan valt die 2-1 redelijk gelukkig. die 2-2 nou, twee... was ook redelijk gelukkig. Ja, schiet
0: hem gewoon nou, even goed ja, die kan direct de staatslot gaan kopen, want zo nee, maakt ze... hij nooit meer. Nou, dat staat, ja? Pe
1: Peña, vaste luisteraar van deze podcast.
0: Nee, maar... Uh... Wordt hij in Peru vertaald dan? Deze? Ja, zeker. Ja, ja. Nee, uh, uh...
1: nou, weet je wat dat meer is, denk ik? Uh... Uh, uh... Het gaat... Uh, ik vind het altijd goed om te zien als er nieuwe trainers komen... om de progressie die ze boeken onder die trainer. En het, ik, ik gooide het gisteren op Twitter en mensen vonden dat uh, sommigen werden boos. En, uh, okay. Ik zei alleen, ik, ik vind het fascinerend te zien hoe labiel Feyenoord is. Okay. Gewoon, ja. al, al, gewoon als je ziet hoeveel goede voetballers ze hebben. Wat voor kernen nog staat van jongens die er al wat langer spelen. Maar ja,
0: maar ik denk dat dat ook wel de grootste sterkte van Feyenoord is denk ik ook een grote zwakste. En dat is gewoon dat je afhankelijk bent van hele jonge spelers die op een goede dag geweldig kunnen voetballen. Maar ja, het is ook voor jonge spelers, ja, die spelen ook... Die, kijk, die halen de ene week een vijf, de andere week een acht. Die, op die manier, zeg maar. Ja, maar
1: we moeten het ook niet overdrijven met jonge spelers, hè?
0: Hoeveel jonge spelers staan er nu in? Ja, dan moet je
1: gaan tellen, ja. Nee, maar uh, het, het valt wel mee. Als je, als je gisteren kijkt, uh, die opstelling. Kukshu. Ja.
0: Uh. Ja, ik, ik maak een <laughs> FC Groningen podcast. Hè. Niet een Feyenoord podcast, Neil. Nee, dat maakt het helemaal niet uit. Nee, maar ja.
1: Ik snap wel die punt. Voel jij je met... een beetje
0: aangevallen? Nee, nee, nee. ik jou, uh, nee, nee, maar Als je het ziet het hoeveel
1: ze achterin hebben met Haps, Karsdorp, Bottegien en Vermeer. IE kan je er nog iets over zeggen. Hè? Nou, Middenveld ja. is Tapia en Ver. Nou, dat zijn ook geen nieuwe jongens. Dan heb je Kutshu nog. En voorin heb je Larsson... Narsing en Berghuis. Ja, nee, ja. Het ja, enige wat je kan zeggen... Point ze hebben natuurlijk... Hè, ze, ze, ze missen een spits. Dat zeg ik al vaker. Ook wel. Narsing nu scoorde. Dat missen ze zeker. Dat wil ik ze ook wel meegeven. Maar het gaat me gewoon meer om met, met wat voor een opdracht je het elftal het veld instuurt... En dat daar, of de opdracht klopt niet, hè? maar het, het, het oogt zo als los zand. En dat verbaast me als je nu al, nou wat zijn we, twee maanden bezig bent. Ja,
0: er is een beetje gebrek aan vaste patronen, denk ik, op het veld. Juist. Uh, en ja, als je ook de eerste twee goals ziet, dat komt natuurlijk vooral bij individuele kwaliteit vandaan uiteindelijk. Ja, uh, ja het zijn... Op papier gewoon goede goals, maar ja, ik snap ook niet waarom het dan daarna zo inzakt inderdaad. Uh, die ervaring is er wel, maar ja, ik vind ervaring is ook altijd een containerbegrip eigenlijk. Ben ik met je eens. Zeker, dus... want uh, ervaring doe je op hè?
1: Ja, heb je ja, niet.
0: ja ik vind dat altijd zo'n moeilijk debat. Ik bedoel, ik ben geen sportpsycholoog of zo, dus om daar nou wat over te zeggen of daaraan te wijten. Ja. Ik zag uh, trouwens wel na afloop dat, uh, dat er uh, <laughs> vrij heftig werd gereageerd op het
1: debuut van Senesi.
0: Ja, maar dat kunnen we ook wel vrij ongelukkig noemen, toch?
1: Ja, nou eerst die gele kaart heb je het over, of niet? Zijn eerste actie was dat Ja, op?
0: of dat duwtje bij de leeuw in de rug in ja. de blessuretijd. Dat zijn ook van die slimme geitjes die uh, ja, niet slim zijn.
1: Ja, nou weet je wat het is? Ik denk dat het voor hem, laten we vooropstellen. Hè? Hij is nieuw in Nederland. Uh, in een elftal dat totaal niet rijdt. Uh, dan moet je op kunstgrast. Hè? Ja. In Emmen, in een elftal dat... Achterstaat? Een... Nou, nee, dat is 2-2 kwam die rennen. Okay. Het was tollend. Ze waren aan het tollen. En dan moet je daar gaan staan. spreekt de taal niet. Nee. Geen idee. En je wordt daar neergezet. Ja, wat verwacht je dan? Nou, en
0: je hebt een prijskaartje aan je handen ja, ook nog. ik bedoel nog?
1: voor hemzelf. Weet je dat ik denk, jongen, ja, wat, wat, wat verwacht je nou? Kijk, IE speelde heel slecht de eerste helft. Maar ik vind het dan zo makkelijk om hem gelijk... op basis van al deze omstandigheden dan gelijk af te zagen.
0: Ja, ja het was een beetje een Makajan-invalbeurt. Uh, daar deed het een beetje nee, aan ik. Ja, ja. Ja. Ja, ja, inderdaad.
1: <laughs> uh, goed, die heeft uiteindelijk niet een, uh, een, uh, een heel goed leven gehad in Amsterdam. Inmiddels bij Aleves. Laten we hopen dat met Senezi iets beter gaat. Marcos of ja, Feyenoord houdt diep in blessure tijd nog een uh, gelijkspel. En dat mag uh, gevierd worden denk ik. Dat er toch nog een punt gepakt wordt.
0: Ja nou ja kijk dat is ook weer uh, denk ik wel wat een topclub onderscheidt van een subtopper. Is dat je hem wel ondanks dat je eigenlijk die tweede helft vrij slecht speelt. Ja. Genuanceerd gezegd. Dat je hem wel uit het vuur sleept uiteindelijk. En ongeslagen blijft. Ja. Maar, Ze staan
1: ja. maar vier punten achter. Hè? Ja, Op je, de wedstrijd die we zo gaan bespreken.
0: Ja, ja het, is, uh, het is zonde ja. voor Feyenoord. Ja.
1: Ik, ik, ik ben benieuwd ook uh, wanneer het gemor onder de Feyenoord fans uh, bij gemoor blijft. En dat er niet... Uh, ik nou niet op tot acties bij het stadion... maar dat het toch wel iets serieuzere kritiek oh begint te ja, komen.
0: Feyenoord-fans hebben natuurlijk wel gewoon een bepaald verwachtingspatroon... en dat is in ieder geval zo lang mogelijk met die kampioensrace meedoen. En ik denk dat dat met de, nou, de grootte van Feyenoord ook gewoon moet eigenlijk. Tuurlijk. Dat is Feyenoord aan zijn stand verplicht. En uh, ik, ik snap oh. wel dat dat wat uh, gemor oplevert als dat niet lukt, nee.
1: Nou ja, maar vooral als je nu ziet... Uh, en dat bedoel ik uh, helemaal, hè, dat moet je altijd zeggen, want we hebben altijd luisteraars van uh, alle. Ik wilde zeggen, Eredivisie-clubs, nou maar eigenlijk van alle clubs in Nederland. Als je ziet waar zij nu de punten tegen hebben laten liggen, ja, dan is dat toch best wel pijnlijk, toch? Als je ziet, kijk, Utrecht kan je punten laten liggen, maar... Sparta, Herenveen. Echt, ja, de Herenveen. Maar goed. Lang verhaal kort. Uh, we gaan door met de kraken van dit weekend. Dat doen we altijd pas na 20 minuten in deze podcast. Aangezien ja. iedereen... Uh, we heel...
0: be beginnen met de belangrijkste. <laughs> nou ja. <laughs> nou, nou ja, kijk. Het Laat ik het zo zeggen. Heb je genoten? Uh, nou, ik, ik vond het geen geweldige wedstrijd. Laten we het zo zeggen. Ik vond misschien qua amusementswaarde was Emmen Feyenoord wat dat betreft leuker. Maar het was wel een, uh, een wedstrijd. Je zag gewoon dat er spanning achter zat. Ja. Het, het, je proefde dat wel... Zeg maar door de wedstrijd heen. Dat is een beetje het onderbuikgevoel wat je eraan overhield, zeg maar. Ik denk dat de wedstrijd op zich aan de verwachtingen verdeten dat Ajax had de bal. PSV probeerde op de counter toe te slaan. Ja. Ik denk dat Ajax iets beter op die counters bedacht was dan andere jaren uh, in Eindhoven. Maar ja, nog steeds heeft PSV zeker in eerste helft wel een aantal situaties gehad dat ze 4 tegen 2 stonden. Op een gegeven en niet meer. goed uitspeelde, hè? Nee, ja, kijk. Uh, dat kan natuurlijk gewoon gebeuren, ja.
1: Ja, nee, ik ben het met je eens. Een paar opvallende heden eruit halen. Die denk ik al uh, door iedereen zijn besproken. Ia uh, uh, yeah. ja. Taran, ja. 17. Ja, 17. Ongelooflijk. Uh, ja, gewoon uh, een heel groot talent. Ik, ben, uh, ik vind het heel triest wat er nu gaat. met uh, Hoe het nu in de familie gaat. Ja. Zijn vader is. Uh, oh, ziek. Ik vond
0: het echt een prachtig interview. Ja, ik wat ik er gaf. Ja. Heel volwassen. Ja. En, uh, ja ik...
1: Maar wij hebben ja. al opgeroepen om die jongen in vredesnaam met rust te laten en ook uh, niet druk uit te oefenen... op uh, Koeman en, en consorten om hem te claimen voor het Nederlands elftal. Kijk, laat ik vooropstellen. Ik zie hem liever ook in het Nederlands elftal uh, schitteren... dan in het uh, Marokkaanse elftal. Maar ja, laten Ja, we... ik
0: vind dit zo'n moeilijke discussie. Nee, maar ik ik denk uiteindelijk is het de speler zelf die die keuze het best kan maken, volgens ja. mij. En, en dat zeggen we misschien wel, maar je weet gewoon dat rondom hem... wordt er natuurlijk vanuit allerlei hoeken... Uh, proberen mensen invloed op hem uit te uitoefenen. En, uh, nou ja, ik hoop gewoon dat hij uh, met zijn hart kiest. Ja, ja. Dat lijkt me voor hem het beste. Ja. Uh, aan de andere kant, uh, Siege aan het begin
1: uh, van de wedstrijd is zeer nadrukkelijk aanwezig. Ook goed. Viel uiteindelijk eigenlijk wel weg. Uh, zo kunnen we zeggen. Eigenlijk uh, in, yeah, in de tweede helft. Bijna niet te zien. En dat was eigenlijk mijn gevoel ook een beetje bij Ajax. Weet je? Uh, eerste helft heel dominant. Leek toch wel als Ajax thuis speelde. Pakte het initiatief. Ja, maar... Tweede helft ja, op die goal na natuurlijk. Wat een fantastische goal is. Goed uitgespeeld. Test uh, op uh, Tadic. Ja. En Tadic die hem heel slim doorspeelt. Toch en de... geleerd hè. Je hoeft niet hard te schieten om te kunnen scoren. Nee. dat Promes.
0: Nee. Is, uh, je hebt geplaatste schoten, En je hebt geplaatste schoten. Ja dat ging echt op, op een soort sukkeldrafje naar de hoek.
1: Prachtig ja. Uh, dat vind ik wel mooi in deze topper. Twee uitstekende goals. Ja. Uh, want dan pakken we gelijk de 1-1 erbij. Uh, invaller uh, Cody Gakpo. Met een uitstekende
0: steekbal. Nou, ik, is die bal van Bruma natuurlijk. Want ja. hoe krijg je hem nog bij Bergwijn terecht? Dat is ontzettend knap. Want in principe zet Ajax daar natuurlijk gewoon goed druk. Ja. Hij kan er eigenlijk nergens heen. Nou, hij krijgt hem dan met een slimmigheidje bij Bergwijn. Ja, dan weet je, dan ben je drie man kwijt. Dan is er ruimte. Maar toch die bal van Gakpo, wat ik er zo mooi aan vind, is die. Eh, een steekbal geven is mooi.
1: Maar deze bal is zo goed dat eigenlijk iedereen in één keer was uitgeschakeld. Van ja, Ajax.
0: ja. Dat is, uh, ik denk dat hij uiteindelijk, als je gaat
1: tellen, wel vier, vijf man ermee uitgeschakeld ja. heeft. En uh, Malem maakt gewoon weer... Uh, ik denk als Malem
0: op... recht op Onana had afgeschoten, dat hij met Onana en al het doel in was gegaan. Uh. Maar weet je wat het is? Dit is zo raar, want ik ging dus terugkijken die goal. Dat hij
1: stond voor mij op het moment dat hij schoot op vier meter van Onana.
0: Ja, dat is, ik, ja het, ik, het, ik, het is typisch eigenlijk een spits in vorm. Hè? Dat, nee, maar uh... ik bedoel meer dat, dat, dat je zo dichtbij kan komen en dat ja. alles staat stil om je heen. Ja, het is, uh, het is, uh, echt, ik heb hem ook, volgens mij had PSV hem op een Twitter-account echt vanuit een andere hoek gezet. Ja. ja, dan hoor je die spelers ook echt schreeuwen en zo, dat is echt gaaf hoor. Maar ja, je hoort ook echt dat net zo kletsen, omdat het, het was zo hard en ja, zo zuiver ook. Want het is nog wel, in die korte hoek, is het nog wel, kijk, heel veel spitsen zouden hem denk ik gewoon uh, geplaatst, lange hoek. Ja, ah, Malen die heeft denk ik Onana al gezien en die denkt ik schuif hem uh, links langs hem. Ja, geweldige goal, uh, geweldige speler ook. Dan aan jou de vraag, wie is de morele winnaar?
1: Morele winnaar? Jeetje. Ik had een polletje gedaan, doe ik ja. te weinig op Twitter. Ik moet vaker polletjes doen voor mijn gevoel. Ja, hou je van de interactie nu? Oh, ja, nou, duizend mensen of hebben gestemd uh, ben en wat zo denk je? Onzeker... PSV, Ajax of de neutrale kijker?
0: Ah, ik denk niet dat de neutrale kijker gewonnen nee, het heeft. Nee, is laatst uh... geworden,
1: 25%. En wie heeft er gewonnen volgens hem? Uh? Ja, wat denk je?
0: Ja, ik denk Ajax. Ja, 48 procent. Maar dat is op zich wel te verklaren. Uh, volgens mij, ik zag ook op Twitter, was de algehele teneur een beetje van onder ajax -Siede. Was het een beetje van, oh ja, als we dit maar gehad hebben, weet je, dan gaan we daarna wel weer uh, in de Champions League presteren. In de Eredivisie ook weer presteren. Maar die wedstrijd in Eindhoven, dat lijkt toch een soort angstgekener mm -hmm. te zijn voor Ajax.
1: De, de, wat het gekke was, dat ook de laatste vijf minuten of tien minuten, dat ik zat te denken, oké. Okay, nu gaat er nog, he, ze ja. gaan ervoor. Nee hoor, ja, wel het prima. was echt aftasten. Zo uh, so raar. Ik
0: bedoel, het was echt zo'n, en dat is zo'n heerlijk, even ten apen cliché. Maar beide ploegen wilden niet verliezen.
1: Nee, maar dat was, ook echt, dat was echt duidelijk zichtbaar. Uh, het bleef dus bij 1-1. Dat betekent wel dat ze allebei nog bovenaan gespeeld. 6 gespeeld, uh, 14 punten. Ja, want normaal doen we het natuurlijk aan het begin van uh, deze podcast. Uh, nu is het iets verder in, verderop in de podcast. De grote speler en de hete kolen op bord. Aan jou de eer, waar wil je mee beginnen? Positief of negatief? Uh, doe maar negatief, dan hebben we dat al gehad. Hete kolenwoord. Hete kolenwoord. Ja, Vol verder. oud bij Barça. 2-0 verloren bij Granada.
0: Ja, maar ik vind, het, ik, vind, ik vind het bijna een misdaad als je met zulke leuke spelers dit laat zien. Oké. Okay. Ja, er zit toch veel meer in? Ja, inderdaad. Uh, ik, 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 ik las een
1: tweet... Ik ben niet wie hem had geretweet. Ik denk voetbalgeneus. om. Dat uh, Messi had gezegd... Of Alaphilippe, kan ook nog. Ja. Maar het ging in ieder geval dat ze beter hun best moesten doen. Oh ja. <laughs> dat hij dat had geroepen. Ja, naast ja, de ja, ja. Focus hè. De hey, focus. Ik ben wel benieuwd. en Wat ik dan helemaal mooi vind is dat Xavi nu een interview heeft gegeven dat hij ooit nog trainer van Barcelona ja. wil worden.
0: Ja, het is, uh, het is weer typisch. Het ja. zou ook een uh, typische aanstelling zijn Xavi. Maar uh, ja, misschien is het wel een hele goede trainer. Ja, maar het, het, het is natuurlijk een beetje... Wint, ja. hij, wint hij een paar potjes krijgt hij een contract voor tien jaar. Ja, ja, ja Ze, 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 ze hebben dingen.
1: natuurlijk... Uh, uh, in de Champions League kwamen ze goed weg. Terstegen die die pingel pakte. Uh, Valencia wonnen ze dan wel thuis, maar die, die vorige uitwedstrijd verloren ze. Oh, nee, speelden ze
0: gelijk. Osasuna 2-2. Ja. Uh, ja, nu twee keer tegen de promo fan die uh, in ja. een uitwedstrijd inderdaad uh, punten laten liggen. En, uh, tegen Granada was wel heel extreem. Het uh, Gebeurt volgens mij niet heel vaak dat Barcelona uh, niet scoort in een wedstrijd. Nee. En
1: voor mij morgen spelen ze tegen Villarreal. Ah, uh, Granada op weg naar uh, een titel, hè? Ja, nou. <laughs> maar dat is jouw hete kolenwoord. Uh, van verder, ik ga oh. ook voor een, uh, voor een coach. En dan uh, ga ik naar, uh, naar Engeland. Want ik feliciteerde natuurlijk jou met je warmte.
0: Olle Gunne, Sonskeer.
1: Ja, weet je wat het is? Eigenlijk wil ik de hele, cl uh, hele club eruit dieven. Oh, maar, jij bent
0: natuurlijk Man United. Ja, een? Ja, maar, ja, ja, ja,
1: ja. het is gewoon wanbeleid. En uh, weet je, de hete colo wordt... Uh, ik zag weer dat Woodward werd geschakeld en daarna weer ah, Solskjaer. Met Phil Jones
0: erachter. Ja, uh...
1: Weet je wat het is? Kijk, het ligt ook niet aan Solskjaer. Het ligt echt aan het beleid daarboven.
0: Alleen... Nou ja, ik denk dat iedereen wel op basis van statistieken had kunnen zien aankomen dat dit onder Solskjaer zou gebeuren, toch? Nou ja, die statistieken is...
1: Op basis van de statistieken kreeg hij dus een contractverlenging omdat hij het zo goed had gedaan als interim.
0: Ja, ben ik wel benieuwd naar welke statistieken ze gekeken hebben. Nou ja,
1: de uh... statistieken. Hoeveel wedstrijden speel je? Hoeveel punten pakken. Ja, 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 ja. Ah
0: ja, <laughs> hoge winpercentage. Ja, ja. Ja, uh,
1: hij won toen bijna alles. Bleef lange tijd ongeslagen. Alleen toen dacht ik al. Ja, weet je. Is dit het beleid waar je een club voor de komende ah, jaren op Volgens mij aanbouwt? hebben ze volgens
0: diezelfde statistiek heeft David Moyes het nu nog beter gedaan dan... Uh... Ja, goed.
1: Maar goed, dus dat is mijn hete kolenwoord. Allebei buiten Nederland. Uh, dan de grote spelerwoord. Binnen Nederland. Binnen Nederland. Of niet hoor. Mag ook wel iemand anders. Ja, dan
0: ga ik voor Brian Linsen, denk ik. Brian Linsen? Ja, ja. Ik Wat dat het? filmpje met die veteraan, vond ik mooi. Fra ja, en, ik en wil dat zeggen, of zijn ze prestatie op het veld of daarbuiten. Ja, allebei toch? Dat kan toch samen? Ja. Ja. Anders had ik hem aan Mark Nobel gegeven, maar dat hadden mensen weer subjectief gevonden, waarschijnlijk. Dus, uh, ja. Nee, uh, oké. Okay. Dus Brian Linsen vraagt.
1: Hele prestatie zaterdagavond, zowel binnen ja, als buiten. Ja, ja, uh, uiteindelijk uh, Vitesse een krankzinnige wedstrijd. Ja, ah, die tweede kop was goed hoor. Ongelooflijk. Zo. Maar ze bogen het om, stonden
0: twee in tegen Fortuna. uiteindelijk wonnen ze met 4-2. Ja, Fortuna misschien zelfs wel de betere ploeg. Ook uh, grote deels van de wedstrijd. Uh, ja. Mark Diemers was echt on fire. Die, ja. uh, daar kregen ze maar geen vat op. Maar ja, uiteindelijk zie je ook dat Vitesse wel veel individuele kwaliteit heeft. En daardoor weet ze het om te draaien uiteindelijk. Ik ben ook wel benieuwd hoe dat in de toekomst
1: verder gaat daar uh, bij Vitesse. Altijd veel potentie, goede voetballers Alleen houden ze het een keer een heel seizoen vol. Dat is de grote vraag. Ah,
0: ja, ze hebben nu één wedstrijd verloren, toch? Ja, en ja. de rest is allemaal gewonnen. Ja.
1: Nee, maar als je bijvoorbeeld ziet... Vorige week hadden ze de kraker op bezoek bij PSV. Verwacht ik best wel veel van destijds. Ja.
0: Maar zei uh... ah, het goed. Hè. Je kunt beter één keer met 5-0 verliezen dan vijf keer met 1-0. kan sowieso weinig uh, fout doen <laughs> bij mij. Maar goed. Uh,
1: ja, mijn, uh, mijn uh, ja, grote speler van het weekend. Net al benoemd, Mo Ihataran. Als je op 17-jarige leeftijd de baas bent in ja, de kraken van het weekend, PSV Ajax. Zou Taghi Fico hem al gevonden hebben? Nou, als die bal erin gaat, het is die waanzinnige actie aan die rechterkant bij Ajax. En hij geeft hem fantastisch voor. Ja. Bruma komt niet goed uit, denk ik, met zijn passen. Ja, en hij kapt, volgens mij is het blind, ook nog uit ja. op de achterlijn.
0: Ja, ja. Dus, uh, ja de maar los van het actie.
1: voetballen, uh, gewoon een, een hele fijne jongen. Uh, die, uh, ja, waarvan we gewoon heel lang moeten gaan genieten op de Nederlandse velden. En wie, wie, wie weet in Oranje, maar gewoon het interview ook na nou, afloop, Gewoon heel duidelijk, uh, heel volwassen. Terwijl ik daar soms niet helemaal niet van hou. Maar nu dacht ik, ja, ja dit ik ik gewoon mooi. maar ik snap
0: ook niet waarom je een jongen na zo'n wedstrijd dat zou vragen eigenlijk. Ja. ja. Laten we hem gewoon even lekker genieten van het moment waarin hij zit. En dan, uh, dan komt dat andere later wel. Een kerel is 17. Zo is het helemaal.
1: We gaan het uh, zo uitgebreid hebben over... Uh, ja, de FIFA voetbal. voetballer van het jaar. Verkiezing. Wie gaat hem winnen? De grote vraag is dat natuurlijk. Maar we gaan eerst wat mensen feliciteren. En natuurlijk kijken of er bijzonderheden zijn gebeurd op 23 september. Ja, iets met de NASA toch? Daar begon je mee. Ja, maar uh, die hebben we al besproken. Uh, laten we even kijken. Liel is vandaag 75 jaar geworden. Gefeliciteerd daar, Liel. Hopelijk zijn ze bijgekomen van de oorwassing vorige week in Amsterdam. En uh, Apoll, Nicosia, maar dat klopt voor mij niet. Maar vijf jaar. Het is jouw script hoor. Dus nee, uh... ik zit gewoon bij Transfermarkt te kijken. Oh, kijk. Nou, dat is Apollonica Ap Ap Nicosia onder 19 bestaat nu vijf jaar. Van harte gefeliciteerd. Dus, goed. Gaan we door met de verjaardagen. Daar best wel wat leuke voetballers die jaren zijn. Namelijk de captain van jouw tweede liefde. Is Mark Noble vandaag, ja. Derde liefde.
0: Nou, kom maar op, Rob. ja. Robin
1: Prupper. Robin Prupper, ach, 26 ja. jaar geworden. Van harte. Ja, gefeliciteerd. Fijn Mooie dat assist
0: op <laughs> deze bewustziening.
1: <laughs> Bijna net zo goede centrumverdediger als uh, Robin Prupper. Uh, die is vandaag 25 geworden. Jerry Nina van Everton is iets meer waard. En uh, kijk, wat voor meer verjaardagen,
0: uh, of wat voor meer spelers op dit moment jarig zijn... Voor de mensen thuis, hij zit nu gewoon op transfermarkt te zoeken. Zeker. Ja, ja, ja. Ja, de
1: voorbereiding uh, liet uh, iets Doe aan Doe nou niet open. alsof je dit allemaal in je hoofd hebt zitten. Nee. nee. Uh, aan alle voetballers die vandaag jaar zijn, gefeliciteerd. Nou, iedereen die vandaag jaar is, gefeliciteerd. Iedereen. Maak er een mooie dag van. Uh, ja, gaan we door met de FIFA-verkiezing van het jaar. FIFA-voetballerverkiezing van het jaar. Van Dijk, Messi, Ronaldo. Eigenlijk net zoals een maand geleden hè, bij de uefa voetbalverkiezing van het jaar, of hoe je het ook in, op een goede
0: manier uitspreekt. Wie gaat het worden, Thijs? Nou, ik, uh, ik hoop Messi, want dat zou ik het meest terecht vinden. Uh, ik, ik denk dat het Virgil van Dijk gaat worden. Ja? Ja, ik zou het wel apart vinden als uh, drie weken geleden Virgil van Dijk verkiezen en dan nu drie weken later heeft Messi in die drie weken dan iets gedaan, waardoor ze, ja, wat mij betreft wel, maar je snapt wat ik bedoel volgens mij.
1: Maar wat bedoel je dan?
0: Nou, ik bedoel ermee dat. Het, wat, wat hebben we aan al deze competities als elke competitie een ander iemand verkiest?
1: Ja, nou ja, kijk, de vorige keer is het verkozen door uh, journalisten. En nu zijn het bondscoaches en aanvoeders die kiezen.
0: Oké, okay, nou ja. Uh, dus ja, ja ik, ik denk dat. Er denken journalisten hetzelfde wordt. als bondscoaches? Ja, maar ik denk als jij drie keuzes krijgt, dat jij eerder die, die voor het eerst in jouw hoofd springt, dan dat je denkt alweer Messi. Terwijl je ook gewoon weer een monsterseizoen gedraaid heeft. Ja. Dus ik denk dat het futur gaat worden om die reden dat iedereen denkt... Nou, die heeft uh, Liverpool de Champions League bezorgd.
1: Ja, ja. ja. Wat ja, denk ik jij ik vind dan? Het
0: ook, ja, nou, maar ik ben... Het, ja, kijk, ik zal altijd... Zolang Messi voetbalt en
1: seizoenen laat zien... Voor mij heeft hij de vorig jaar gewoon ook meer doelpunten gemaakt... dan wedstrijden heeft gespeeld in La Liga. Ja, ja. En ja. in de Champions League voor Zijn mij. Zijn wij
0: het helemaal met elkaar eens. Ja, hebben, ja, dan moet
1: je hem altijd aan Messi geven. Alleen ja, kijk, als er ooit een, iemand anders hem kan winnen... Dan is het Virgil maar, het Misschien
0: een domme vraag, maar is dit echt de Ballon d'Or, zeg maar?
1: Nee, want dat is weer een andere. Oh die waren ooit samen voor mij, als ik het goed heb. Maar voor mij zijn die weer uh, los van elkaar. Oh ja. dus, uh, Wanneer is die Ballon d'Or dan? Ja, die, uh, einde dit jaar. Oh. Dat is van Frans Voetbal, toch?
0: Ik weet het. Het ja, zijn het aan jou. jou. Maar goed.
1: Uh, wij zetten dus, jij zegt wel dat Virgil me wint?
0: Uh, nou, als ik mijn geld ergens op moest zetten, zou ik het op Virgil Ik letten. heb net op
1: Radio 2 mijn... Hele vermogen op Virgil van Teijen gezet onder druk van dat Radio 2-programma waar ik in zat. Ja,
0: nou ja, een stukje chauvinisme is ook nooit verkeerd, hè?
1: Zo is het. Uh, gaan we door met de toto-wedstrijd van de dag. Uh, het werd scherp opgemerkt op uh, Twitter dat uh, ik had geroepen... mocht het nog een keer 22 graden worden in 2019, dan stoppen we met uh, de... Uh, de oude ranglijst, waar het een beetje scheef was gelopen... aangezien ik bovenaan stond, maar ik ook voor mij 837 keer de kans heb gehad om... Uh...
0: Ja, ik ben van jou niet gewend dat jij je bedjes wint, zeg maar. Uh...
1: Oh, dat denk ik niet. Wij hebben uh, een uh, goede appgroep ja. waar wij in zitten. En voor mij heb ik uh, gisteren nog een uh, goede
0: ja. voorspelling gedaan, toch? Dat... Nou ja, altijd als ik inzet op tips van jou, dan gaat het mis. Dus, uh... Goed. Een beetje jammer dit.
1: Uh, sterker nog, bij de adviseurs had ik dit weekend weer een 100% score in de Eredivisie.
0: Ja, maar uh, jullie hadden ook als... Misschien hadden jullie Groningen-Zwolle Groningen gezet. Heb je gezien hoe Groningen de afgelopen week heeft gepresteerd? Ja, maar ja, kom op. Oké. Okay. Ja, misschien oh, ben ik ook niet helemaal Nou, prima. Hiervan. Bij
1: deze mag jij volgende week voor de adviseurs drie, uh, uh, drie voorspellingen doen. Waarbij de quotering minimaal 1,75 is. Oké. Okay. Bij deze nou, gaan genoteerd, we ja. Um, ik zou iedereen, gezien mijn Toto-geschiedenis, afraden om in te
0: zetten, maar... Uh,
1: nieuwe ranglijst, dat betekent nieuwe ronde, nieuwe kansen. Uh, we gaan gewoon het percentage goed neerzetten.
0: Kun je niet beter de quotering bij elkaar optellen?
1: Uh, ja, maar dan moet wel iemand het goed hebben natuurlijk. Hè.
0: Oh, op die manier. Dat, dat je zeg maar Ja, maar dan heb ik maakt... een hogere quotering, toch? Nee, maar dan, dan neem jij dus het risico om een hogere quotering te kiezen... en dan krijg je daar, word je daar ook in punten beloond. En als ik
1: dan de volgende keer mis heb... En
0: als je mis hebt, dan krijg je gewoon geen punten. Ja, maar dan als ik dus... Ik heb altijd meer kans om in te zetten dan de rest. Ja, maar je hebt ook meer kans om uh, überhaupt één punt per wedstrijd uh, meer te krijgen. Toch als je elke week Goed, dit presenteert. er gaat nog over gedis gediscussieerd worden. komt hier er van een nieuwe ranglijst? Jong PSV
1: tegen Cambuur Leeuwarden. Eén, X of twee?
0: Ah, X-tweetje mag niet zeker. Nee, dat mag uh, zeker tweedje. niet. Tweetje. Oh, want? Ah, Cambuur, leuk ploegje dit jaar. Ja, die doen het goed hè, in de eerste divisie. Henk de Jong en uh, Sandoor uh,
1: zijn weer onderweg terug. Ja, ze uh, hebben tot nu toe de 12 punten uit uh, de eerste zes wedstrijden. En uh, Jong PSV doet het iets slechter. Die hebben namelijk vier punten uit zes.
0: Ja, en ik denk met het huidige PSV programma van PSV dat er ook niet heel veel basisspelers gaan spelen uh, vanavond. Nee. Dus, uh, dus uh,
1: zetten wij gewoon allebei een tweetje in.
0: Nou ja, ik in ieder geval. Jij moet het zelf Zet weten. jij maar een
1: tweetje en zet ik een x neer. 3,85, jij 1,86. Uh, ja, je moet nooit hetzelfde. zelf doen. Voor
0: 1,86 zou ik de gok niet wagen, want ik heb wel vaker op Kambuur uh, gezet. Jij hebt net een tweetje gezet. We gaan ik, niet ik, heb, ik zet een tweetje, maar voor 1,86 <laughs> zou ik het niet doen. Heel goed. Uh,
1: dankjewel, Thijs. Thijs, wat, is, uh, ja, wat staat er op het programma voor Kon minder eigenlijk?
0: Kon minder, wij uh, morgen. morgen. Nieuwe Dinsdag uitzending. Met? Holsi, Wouter Holsappel, gewoon weer te gast. En volgende week wel een leuke gast? <laughs> nou ja, dat moeten we nog even bepalen, denk ik. Okay. Uh, ja. Okay. Nou ja, morgen als je echt helemaal niks
1: te doen hebt, <laughs> komt veel minder de podcast met Wouter Holsappel. Als je niet uh, van FC Groningen houdt, zou ik het uh, niet doen. Maar Jawel, uh, uh, een van de leukste voetbalpodcasts van Nederland. Ja, ben de... ik het mee eens. Nee, maar dat, uh, ik, uh, ik zeg dat zonder aandelen in kon uh, ja, ja, te ja, hebben. Ja, ja. Maar goed, uh, dankjewel in ieder geval Thijs. Ja, geen dank. Jullie bedankt voor het luisteren. Morgen een nieuwe uh, podcast met Peter, met een, uh, een hele leuke gast. Uh, je hebt zijn naam al genoemd, deze podcast. Zo. Is dat een hint?
0: Dat ik weet niet. Ja, okay. je hebt het zelf gezegd hoor. Je Heb zegt, gezegd? We zaten
1: hier net met. Ja, maar dat hoefde niet te betekenen dat hij voor de podcast zat. Nou
0: ja, dat zoek je zelf allemaal maar uit.
1: <laughs> Heel goed. Uh, uh, nieuwe Pantlies podcast, uh, 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 De nieuwe Low Stadio podcast deze week. En jawel, dames en heren, de nieuwe PSV podcast. De podcast over PSV. Vorige week de eerste aflevering. Deze week nummertje twee. Dat allemaal uh, te beluisteren via iTunes, Spotify. Waar je ook al je podcasts luistert. Woensdag zijn wij er weer, gewoon weer met de nieuwe S-Afrique uh, podcast. Graag. Tot dan.